1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey.
1: Evet, bugün koku üzerinde biraz duracağız. Siz de konuğumuz Dr. Aytu Altındağ'ı ve konuyu da takdimini yaparsanız seviniriz.
2: Tabii hemen yapayım. Bilimde, felsefede ve sanatta koku ve tat algısı serisinin içindeyiz. E, koku algısı üzerine Vedat Ozan'la e, epey kapsamlı e, sohbetler yapmıştık. Bu e, programların bir tanesinde koku bozuklukları e, konusu gündeme gelmişti. E, ne şekilde gündeme geldiğine birazdan tekrardan e, söz edeyim e, fakat Vedat Dozan sağ olsun bize Türkiye'de aslında koku ve tat algısı bozuklukları üzerine çalışan bir uzman olduğunu ve programa belki katılabileceğini söyledi. Bu sayede Doktor Aytu Altında ulaşmış olduk. Hoş geldiniz Aytu Bey merhaba.
0: Ee, merhaba Güven Bey, Ömer Bey merhaba. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için. Estağfurullah. Ben mutluyuz. kısaca
2: kendisini tanıtarak Başlayayım sonra sözü kendisine bırakayım. E, koku ve tat algısında nasıl bozukluklar oluyor, sebepleri nedir, ne şekilde tedavi edilebilir? Biraz bunlardan konuşacağız. E, Doktor Aytu Altında Kulak, kulak e, Burun Boğaz Baş Boyun cerrahisi uzmanı, e, Ankara, Tıp, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu e, Kulak Burun Boğaz İştisasını İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mecbur hizmetinde Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaptıktan sonra ilk sürede Almanya'da Dresden Karl Gustav Karus Üniversitesi'nde koku tat hastalıkları kliniğinde gözlemci olarak çalışıyor. Araştırma alanları arasında genel kulak-burun-boğaz hastalıkları dışında daha özel olarak burun ve sinüs cerrahisi uyku apnesi Tedavileri, alerjik hastalıklar, koku ve tat e, bozuklukları e, ve ses hastalıklarının e, tedavisi var. 2012-2016 yıllarında İstanbul Cerrah Üniversitesi'nde çalıştıktan sonra e, şu anda kendi muayenehanesinde hastalarının kabulünü gerçekleştirmekte. E, aynı zamanda tat ve koku araştırmaları derneği başkanı ve Avrupa Kimyasal Algılar Birliği üyesi başkanı. E, pek çok e, uluslararası yayını da var bir kısmına e, bu programda e, kısaca değineceğiz. E, Aytü Bey e, şöyle bir e, şey geçmiştir dedi düzenlerimizde elimde bir e, bulgu yok ama e, genel olarak insanlarla konuştuğum zaman işte aa, şunun e, koku Duygusu çok keskindir ya da e, bu kişinin burnu hiç koku almaz filan e, şeklinde konuşulur. Fakat insanlar bu konuda çok da bir şey yapma ihtiyacı hissetmiyor gibi. Halbuki kimse e, ya benim gözlerimde hiç görmez deyip oturduğu yerde oturmuyor. E, i̇şte göz doktoruna gidiyoruz, gözlük alıyoruz, bir düzeltme e, çabası içine giriyoruz. Evet. Koku e, bozukluklarında belki e, çok ekstrem e, durumlar olmadıkça bir şekilde e, yaşayıp gidiyoruz gibi geliyor. Bu belki kokunun e, görsel ya da eşitsel algıya göre e, hayatımızdaki önemiyle alakalı olabilir. E, fakat kokunun ve tadın e, öneminde aslında belki göz ardı ediyoruz ya da küçümsüyoruz gibi bir e, düşüncem de var Vedat Ozan da buna katılıyordu e, Siz ne dersiniz Buradan e, girebilir miyiz Koku alma evet. bozukluklarının Toplumda ne kadar yaygın olduğu Ve e, hangi sebeplerle Ortaya çıktığından e, Başlasak nasıl olur
0: e, Kesinlikle haklısınız Güven Bey e, Önce e, Konuya şöyle bir giriş yapmak istiyorum Birincisi aslında Bizim duyularımız Arasında baktığımızda Görme duyusunu kaybetmeyi tölere edemiyoruz. Doğru. E, i̇şitme duyusunu kaybetmeye de reaksiyonumuz çok fazla. Ama koku duyusu, e, dokunma duyusu ve tat duyusundan da sonraki sıralarda geliyor. Yani beş duyu olarak baktığımızda biz hangi duyumuzu feda edebiliriz dediğimizde pek çok insan koku duyumu feda edebilirim diyebilir. Bu olayın birincil durumu aslında bu konu üzerinde farkındalığın yavaş yavaş oluşmasının birincil durumu çünkü insan pragmatist bir canlı faydacı bir canlı ve en çok hangi duyusundan yararlanıyorsa onunla hayatına devam ediyor belki daha ilkel çağlarda bizim için çok daha yaşamsaldı. Avcılık döneminde avlamak için çok daha yaşamsal bir duyuydu bu koku duysu. Hatta Ama toplayıcılık, toplayıcılık dönemi, dönemi içinde de gene aynı şekilde tat duyusuyla birlikte çünkü zehirli gıdaları fark edecekler, evet, evet. tespit edecekler, onu o toplulukta tekrar bir tecrübe olarak aktaracaklar. Bugün modern hayat içerisinde biz bu duyuyu çok daha gerilere atmış durumdayız. Bir durumu bu. Ama bir durumu daha var, çok önemli. Alexander Graham Bell 1914 yılında şunu söylüyor biliyorsunuz kendisinin yaptığı şey işte annesi işitme engelli onun için buluşlar yapmaya çalışıyor telgraf sistemini vesaire buldukları zaman diyor ki eğer yeni bir bilim bulmak istiyorsanız kokuyu ölçünüz diyor koku ölçülmesi ve değerlendirilmesi diğer duyulara göre de çok zor olan bir duyu aslında. Şimdi e, bunun birçok gelişimi, bir, bir, etrafımızdaki aslında tamamen bir kimyasal evren var. Bu kimyasal evrende her şeyin bir kokusu var. Biz insan olarak bunların hepsinin kokusunu alamayabiliriz. E, eşik üstü kokular ve eşik altı kokular var. Ama her nesnenin kendine ait bir kokusu var. Ve bunun tanımlanması ve bunun klasifiye edilmesi de çok zor bir şey. O yüzden nasıl uykunun e, anlaşılması... 20. Yüzy 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra uyku anlaşılmaya başlandı. Uykunun evreleri işte rüyayı şu aşamada görüyoruz, rem döneminde görüyoruz denildi. Bence e, kokunun da anlaşılmaya başlanması ile birlikte araştırmalar da yoğunlaşmaya ve daha çok üzerine gidilmeye başlanacak. Çünkü şu ortaya çıktı. Öncelikle artık e, koku duyusunun kaybının pek çok başka bulguya yol açabileceği de ortaya çıktı. Nedir? Mesela Alzheimer'da ve Parkinson'da aslında bir erken tanı testi. Yani Alzheimer'ın nörolojik bulguları başlamadan ilk bulgusu koku duyusunun bozulması. Bunun ortaya çıkması bir erken tanı testi olarak kullanılıyor. Ve beyindeki hafıza alanlarıyla arasındaki ilişki artık çok net ortaya konuldu. Yani kokuyu alma konusunda sıkıntı yaşayan insanlarda bir süre sonra hafıza ile ilgili problemler de ortaya çıkmaya başlıyor. Bellekle ilgili problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü bizim daha iç beyin dediğimiz limbik sistemde, emosyonel sistem, duyusal sistemimizde verdiğimiz cevaplarla koku duyusu arasında çok net ilişki var. O yüzden hem bunun önceliğinin yaşamsal anlamda hayati olarak algılanmaması hem de bu bilimin mevcut anlamda koku testlerinin ile uygulanmasının zor olması bu alanda diğer duyulara göre bir geride kalmaya ulaştı. Mesela biz bugün biyonik kulaktan bahsediyoruz ama biyonik kulaktan çok daha yakın zamana kadar bahsedemiyorduk. Yani doğuştan işitme engelli bir çocuk artık biyonik kulak sayesinde duyabiliyor. Ama bugün hala doğuştan koku engelli bir çocuk hala koklama yeteneği sahip olamıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndaki o büyük savaş sonrasındaki akustik travmalar sonrasında aslında işitme duyusuna yoğun ilgiler ortaya çıkmaya başlamıştı. Ve işitme ile ilgili buluşlar ondan sonra hızlanmıştı. Çünkü çok büyük travma sonrasında uzun işitme duyusunu yitirmiş <gülüyor> yığınlar vardı. Büyük, ve bunların büyük tabi, oluyor, değil ve bunların rehabilitasyonu gerekiyordu ve <gülüyor> odiyometrinin işitme cihazlarının gelişmesi bir süre sonra işte kohlyer implantın <gülüyor> biyonik kulağın gelişmesine yol açtı. Benim öngörüm şu, <gülüyor> koku alanındaki bu gelişmeler de gitgide hızlanıyor ve bu süreç sonrasında koku üzerinden yapılabilecek çok fazla manipülasyonun ve değişimin de başlayacağını ben düşünüyorum. Yani bizim bu kadar duygularımıza verdiğimiz reaksiyonlara etki eden bir duyu, duyu sistemi uyaran olarak da kullanılabilecek ve bunlar ama tabii bunun matematiksel modelleri de oturtulmaya başlandıktan sonra bulacak. olacak. Mesela iki yıl öncesine kadar çıkan bütün textbooklarda kulak burun boğaz kitapları dahil olmak üzere insanoğlunun ayırt edebildiği e, koku sayısı 10.000 bin denirdi. Yani böyle bir rakam verilmiş on binde bırakılmış 10.000. bin. Hmm. Fakat iki yıl önce Science'ta yayınlanan bir makalede bunun bir trilyondan fazla olduğu ortaya çıktı. Ve insanın aslında e, mikrozmik yani az kokalan veya hipozmik kokalan alan bir canlı değil aslında çok koku alan bir canlı olduğu. Fakat ihtiyacına göre bunu kullanıp kullanmadığı ortaya konuluyor. Çünkü biz şunu biliyoruz. 25.000 gen var insanda. Ve bu 25.000 genin 857 tanesi kokuyla ilgili sistemlerde rol alıyor. Ve bunların şu anda 350 civarındaki aktif. Yani yarıdan çoğu artık aktif olma halini kaybetmiş. Çünkü koku dışında başka uyaranlarla hayatımızı idame ettirmeye başlamışız. Tüm bunlar... Bence önümüzde ciddi keyifli bir süreç olduğunu gösteriyor. Rehabilite edilmesi gereken ciddi bir hasta popülasyonu olduğunu gösteriyor. O popülasyona baktığımızda da toplumun ortalama tüm dünyada yüzde altısında bir şekilde kok alma bozukluğu var. Yüzde iki civarı, yüzde üç civarı hiç koku almıyor. Bu ciddi bir oran. Az kok alanlarla beraber koyduğumuzda yüzde altı nokta civarı kronik oralar yaşıyor. Eğer bunun içerisine alerjiyi koyarsanız ve dalgalı koku alma bozukluklarında koyarsanız bu oran %20'ye yaklaşıyor. Yani her 5 kişiden bir kişi aslında koku alma bozukluğu yaşıyor. Fakat hmm. bu koku alma bozukluğu yaşıyor dediğimizde bu spektrumu iyi değerlendirmek lazım. Yani bunu bir görme engelli birey gibi her biri kör bir birey yani görmüyor anlamında değil. Az koku alan da bir koku alma bozukluğudur. Kimi zaman alıp Kimi zaman almayan da bir koku alma bozukluğudur veya hiç koku almayan da bir koku alma bozukluğudur. Hatta aslında bugünkü konuyla gene etraflı bir koku alma bozukluğu insidansı açısından bence ilişkisi var. Yapılmış bir çalışma var. Brezilya'da yağmur ormanlarında yaşayan yerlilerle sanayileşmiş toplumda yaşayan, Polonya'da yaşayan insanların koku alma yetenekleri karşılaştırılmış. ve Brezilya'daki Amazon ormanlarında yaşayan kilerin yani. çok daha iyi koku alma eşiklerinin olduğu ortaya konulmuş. Aslında e sadece kömür kokluyor. Çünkü, çünkü bu hava kirliliğinin olduğu bu kadar toksik maddeye maruz <gülüyor> kaldığımız bir ortamda burun, bunun filtresi ise, burun bir klima ise aslında ilk olarak tüm toksik maddelerde maruz kalan burun ve burunun içerisinde burunun çatı kısmında yer alan olfaktör epitel dediğimiz koku alanında da koku hücreleri Tüm bunlardan etkiliyor. Ve çok enteresan bir şey daha var. Ee, koku hücreleri bir nöron, sinir hücresi. Hepimiz biliyoruz normalde sinir hücreleri kendi kendini yenileyemez. Fakat beyinde bir iki bölge var. Koku hücrelerinin kendi yenileyebildiği, şey, sinir hücrelerinin kendi yenileyebildiği bir hipokampus. Hafıza ile ilgili olan alanda hipokampusta yenileme var. Bir de olfaktör balp, koku soğancığında bu yenileme var ve olfaktör epitelde var. Aslında bu yenileme de yaşamsal. Çünkü bu kadar çok toksik maddeye maruz kalan bir hücrenin kendini yenilememesi durumda... ...her türlü problemde her nefes aldığımızda o hücre öldüğünde yerine yenisi konmazsa bu sefer koku gidecekti. Aslında böyle bir adaptasyon mekanizması da oluşturmuş. Yani orada bir regenerasyon yenileme kapasitesi var. Bu da bizim için çok önemli bir bilgi oluşturuyor. Çünkü kendini yenileyebilen nöronu bulduğunuz zaman... İleride birçok e, nörolojik hastalıkta bir tedavi kaynağı da bu sizin için olabilir demek
2: Evet, evet yani koku algısı aslında ben de size katılıyorum e, Pek çok ilginç e, olgu barındıran e, bir çalışma alanı Ve şimdiye kadar nispeten işte görsel algının ya da işitsel algının e, gölgesinde Bir parça kıyıda köşede kalmış bir alan ama e, geleceği parlak gibi gözüküyor biz de bu koku ve tat algısı serisini doğru zamanda yapıyoruz Kesinlikle. diye çıkartıyorum evet. buradan. Ben Vedat Ozan'la konuşurken de bahsetmiştim. Poliplerden ötürü hemen hiç koku alamadığım bir dönem oldu evet. hayatta. Daha sonra yeniden ameliyat sonrası koku alabilir hale geldiğim zaman fark ettiğim en çarpıcı şeylerden birisi bir kere kokunun ne kadar önemli ve güzel bir şey olduğuydu ama ikinci olarak da güzel kokuların yanında dünyada pek çok aslında güzel olmayan kokuların da var olduğunu yeniden fark etmiş oldum. Koku buzu kokuyunun içinde böyle şeyler de var diye anlıyorum. Yani az koku alma ya da hiç koku almamın yanı sıra çok koku alma, çok keskin bir koku duygusuna sahip olmadı aslında. Rahatsızlık verici bir şey olabilir ya da hatta hayali kokular alma sürekli e, fiziksel bir temeli olmayan kötü kokular duyma mesela e, belki koku bozukluklarının en zoru olsa gerek siz sürekli bu tür insanları tedavi eden bir hekimsiniz e, eminim karşılaştığınız ilginç durumlar vardır bu, bu konuda bir parça yorumlarınızı alabilir
0: miyiz? Tabii ki aslında e, koku alma bozuklukları dediğimizde iki ana grubu ayırdığımız zaman niteliksel koku alma bozuklukları ve niceliksel koku alma bozuklukları bir de kokunun niteliğiyle ilgili problemleri yaşayan hastalarımız var. Bu dediğiniz gibi mesela bir kakozmi dediğimiz bir durum olabilir. Kokuların hepsini kötü bir koku olarak algılama yani normal bir kokuyu da kötü bir koku olarak algılamama veya dediğiniz gibi bir fantozmi olabilir. Yani ortamda bir koku yokken hayali bir koku algılama olabilir. Veya bir parozmi olabilir özellikle gribal enfeksiyon sonrası koku duysunu kaybetmiş insanlarda koku duyusu tekrar iyileşmeye başlarken eğer vücut kendi kendine iyileştirirse süreci kendi koku havzasını başka kokularla dolduruyor. Kokuları olduğundan daha farklı algılayabiliyor hatta tek kokuyla algılayabiliyor. Böyle çok hastamız var yani diyelim ki bir gribal enfeksiyon geçiriyor hasta e, koku körü oluyor anozmi oluyor. Hepiniz bilirsiniz işte grip olduğumuzda burnumuz tıkanır 4 gün 5 gün boyunca koku alamayız. O zaman yediğimiz yemeklerin tadı da yoktur işte lezzet de yoktur aslında tat deriz de lezzet de yoktur. Ee, kabus gibi geçen bir süreç olur sonra burnumuz açıldığında koku duyumuz gelir. Fakat bu insanlarda koku soğancığına virüs saldırdığı için koku duyusu gidiyor. Koku duyusu gittikten sonra kendi kendine bir iyileştirmeye başlıyor ve Yeni bir koku üretiyor. Tek bir kokuyla başlıyor genellikle iyileşme süreci ve eğer çok ağırsa tablo hasta diyor ki hocam her şey bana yanık kokusu gibi geliyor. Hmm. Mesela bu tür hastalarımız çok var. Yani bütün gün yanık koklayarak geçiriyor. Veya her şey bana sigara dumanı kokusu gibi geliyor. Veya her şey bana lastik kokusu gibi geliyor. Tek bir baskın kokuyu hatırlayabiliyorlar. Ya da Gene benim bazı hastalarımda Travma sonrası psikolojik Travma sonrası yaşanılan durumlar var Spesifik koku körlükleri var Şimdi demin bahsettim Bu kokuyla hafıza ilişkilerine e, psikiyatri Hastaları arkadaşlardan e, Hastalar refer edilir onlarda da Hasta bir olay esnasında işte diyelim ki Kötü bir olay yaşadı Mesela benim gene e, gül kokusunu alamayan bir hastam vardı Çünkü babasının Vefatı esnasında e, şeye Morga giriyor ve morgda gül sularını görüyor O yoğun travma esnasında kafasındaki o kokuyu siliyor Ve baktığımızda testlerde diğer kokuları alıyor Fakat o kokuyu almıyordu Delete. E, Çünkü onu, o acıyla yüzleşmek istemiyor acılar, onu, e, Çünkü <gülüyor> ne zaman gül koklasa Kendisinin gözünün önüne fotoğrafik olarak Babasının morgda karşılaştığı e, görüntü geliyor Babasıyla morgda karşılaşması geliyor Şimdi e, bunlar tabi hafızayla çok derin ilişkili olduğu için kişi bundan kurtulmak için o kokuyu silmeye çalışıyor, o görüntüyü almamak için. Daha sonra kendisi normal tedavi sürecine girdiğinde o o koku da geri gelebiliyor. Yine bizim migren hastalarımızda çok görürüz. Hastalar iyi koku aldığını söyler. Biz yaptığımız bir çalışma vardı. Biz merak ettik acaba dedik gerçekten migren hastaları Normal bireylerden daha iyi mi koku alıyorlar? Çünkü çok reaksiyon gösterir işte Aa, bu bana çok, çok fazla hassasın, koku. Evet. Burada da kokunun farklı bir şeyi var. Ozmofobi dediğimiz koku fobisi var. Aslında migren hastalarında koku alma yeteneklerinin arttığı değil mevcut kokulardan bir kaçınma davranışı gösterdiklerini görüyoruz. Çünkü orada şunu gö gözlemledik bazı kokular migren ataklarını tetikliyor keskin kokular olduğu zaman aynı işte bazı yiyeceklerin migren ataklarını tetiklemesi gibi nasıl şarap veya peynir veya çikolata migren atanı tetikliyor bazı keskin parfüm kokuları bu insanlarda bir uyaran rolü görüyor ve migren ataklarını tetikliyor o yüzden çok çok değişik hani böyle hasta hikayelerimiz var işte migren hastasının migreni geçtikten sonra bu koku şikayetlerinin geçmesi gibi veya işte gebelerde gene hamilelerde çok farklı problemler olabiliyor çünkü gebelik döneminin ilk döneminde koku alma hassasiyeti çok artıyor. Bunun nedeni de bebeği korumak için kimyasal uyaranlara karşı anne bir savunma mekanizması geliştiriyor. Tehlikelerden korumak için. Vücut kendi algılarını açıyor. Gene O dönemde çok fazla böyle yiyeceklerden tiksinme, bulantı vesaire gibi davranışlar olmaya başlıyor. Hmm. Evet, Orada tabii bir beta-CG dediğimiz bir hormonun da etkisi var beraberinde. Ama aynı zamanda bir canlıyı koruma içgüdüsüyle de vücut hareket ediyor. Ben de bu arada
1: biraz ilgisiz ama başka bir şey sormak istiyorum. Yani mesela son zamanlarda daha sık rastladığımız bir haberler var. Tümörlerde mesela yani kanser tipi hastalıklarda, kronik hastalıklarda köpeklerin mesela eğitilerek koklama yoluyla teşhis edebildiği, erken tanık konabildiği evet. bu nasıl olabiliyor? Şimdi...
0: Demin bahsettim ya Her şeyin bir kokusu var Her molekülün kendi içinde bir kokusu var Tümör hücrelerinin de bir kokusu var Bakterilerin de bir kokusu var Bakterilerin salgılamış oldukları Atıklar var Gazlar var Bizim mesela ağız kokumuz diyoruz Ağzımızın kokusunda temel rol oynayan Bazı uçucu sülfür bileşenleri var İşte hidrojen sülfit Metil merkaptan Dimetil sülfit gibi bazı da makineler var. Mesela ağız kokusunu değerlendirmek için halimeter dediğimiz gaz kromatografi yöntemiyle çalışan sensörler olan makineler var. Sizin nefesinizi alıyor. Bu nefesinizi aldıktan sonra bunun içerisinde ne kadar hidrojen sülfür var ne kadar, var, ne kadar metil merkaptan var, ne kadar dimetil sülfit var. Benim de bu makinelerle yapılmış çok fazla çalışmam var. Onları yaptık bazı hastalıklarda. Bunlara bakıyoruz ve diyoruz ki, aa sen de metil merkaptan düzeyi çok yüksek. Senin bu ağız kokunun nedeni. Geniz akıntına bağlı olabilir. Sinüslerden gelebilir. Çünkü metinmer merkaptanı üreten bakterilerin biliyorsunuz bir mikrobiyotamız var bizim. Yani biz belli bakterilerle birlikte yaşıyoruz vücudumuzda. Ve her bakterinde bir atığı var. Kendine göre de atıkları değişiyor. İşte oksijensiz ortamda e, üremeyi seven bakterilerle oksijenli ortamda üremeyi seven bakterilerin atıkları farklı. Kokuları da farklı. O yüzden bazı hastalıkları mesela eskiden e, eski meslektaşlarımız büyüklerimiz hastayı böyle koklayarak Hmm. enfeksiyon var mı? Bakarlar mı? Zaten bu kullanılan bir şeymiş. Doğru, şimdi şimdi. E, işte bir reflü varsa reflüdeki koku değişiyor. Aa, bu koku dişten değil işte midenden geliyor diyorsunuz. Bunlar daha makine. Şimdi orada tümör hücrelerinde de mesela İtalya'da yapılmış bir çalışmadır o köpeklerle ilgili olan şey. Cilt kanseri olan, melanomu olan e, hastaları köpekler fark ediyor. Veya meme kanseri olan kadınlarda bakmışlar. Gene akciğer kanserine bakmışlar. Yani burada hatta ee, bazı çalışmalar var şimdi ee, Birkaç e, şirket var ismini vermeyeyim de Onlar yoğun bakım yataklarını Koku sensörlü yapmak istiyorlar ki Hastada bir sepsis olduğu zaman Bir e, enfeksiyon üremesi olduğu zaman Çünkü yoğun bakımda hastanın bilinci kapalı Belki yoğun bakımda gözden kaçabilir Kan değerinde Erken dönemde hastanın dışarı ürettiği Kokuyla hastanın bakteri kolonizasyonu Hakkında bir bilgi sahibi olmak için Çalışmalar var hmm. O yüzden aslında biz koku ve tat duyusuna baktığımızda bambaşka bir evrenden bahsediyoruz derken onu diyorum. Yani benim Avrupa'da da üyesi olduğum şey bunun aslında adı Avrupa Kimyasal Algılar Birliği vardır. Kimyasal algı. Sonuçta her şey bir kimyasal sistem içerisinde baktığımızda hepsinin bir atığı, kendisine göre bir titreşimi, kendisine göre bir molekül ağırlığı var. Dolayısıyla belki insanoğlu fark etmeyebilir ama... Köpeklerin çok rahat fark edebileceği bir eşikte bir kokuyu onlar fark edebiliyorlar. Zaten köpekleri pek çok alanda narkotikte vesairede eğitimde evet. kullanıyoruz o anlamda. Yani insan gene onun kokusunu belki fark etmiyor ama köpekler o eşik değerdeki kokuyu fark ediyor. Cilt kanserinde de öyle. Oradaki tümör hücrelerinin yoğunluğu aslında dışarıya bir koku yayıyor zaten. Evet çok ilginç.
2: Evet müthiş sahiden. Ee, peki o zaman bu işin bir parça teşhis kısmından konuşmuş olduk. Şimdi. Programın son bölümünde biraz da e, tedavi kısmından da konuşabilir miyiz? Koku ve tat algısı bozukluklarında ne tür tedaviler uyguluyorsunuz, neler yapmak gerekiyor, e, başarı oranı nedir? Biraz bunlardan bahsederek e, bitirsek.
0: Şimdi e, öncelikle koku alma bozukluğuna baktığımızda e, niteliksel e, pardon, niceliksel bir bozukluk varsa yani az koku alma bozukluğu varsa Kişi az kok alıyorsa bunun nedenine bakmak lazım. Burunda tıkayıcı bir neden var mı? Yani havanın içerisindeki koku molekülünün burun içerisindeki koku hücrelerine ulaşmasını engelleyen sizin durumunuzda olduğu gibi polip, alerji, burun eti büyümesi, deviyasyon gibi veya tümör gibi bir durum var mı? Buna bakmak lazım. Bu aslında en kolay tedavi edilen kok alma bozukluğu. Çünkü siz oradaki blokajı ortadan kaldırdığınızda Hava ve koku hücresi yan yana geliyor e, ve bu süreç gerçekleşiyor. Tekrardan koku almaya başlıyorlar. Fakat şöyle bir şey daha var. Burada o kadar güzel bir detay var ki. Şimdi koku alma işleminin gerçekleşmesi için fotoğraf makinesinin o tripodu gibi üç ayaklı bir sistem var. Koku molekülü koku alanında e, birleşecek koku hücresiyle ile bu birinci alan. Sonra koku soğancına gidecek kafa tabanında yerleşen. Daha sonra da koku merkezine gidecek beyinde. Şimdi eğer uzun süreli burun tıkanıklığı varsa bir kişide uyaran yani kullanılmayan organ körelir felsefesi aynı burada da işe yarıyor. Ve koku epitelindeki uyarılma azaldığı zaman kafa tabanındaki koku soğancının hacmi küçülmeye başlıyor. Hmm. Ve bu insanlarda siz iletim bozukluğunu ortadan kaldırsanız bile aynı kalitede koku gelmeyebiliyor. Eğer çok geç kalmışsa kişi özellikle bu poliplerde daha büyük önemi arz ediyor. Çünkü poliplerin bir kısmı koku hücreleri için toksik maddeler de ihtiva ediyor. Eoznofil gibi. Onu salgıladığı zaman dış ortama koku hücrelerini öldürüyorlar. Siz bütün polipleri temizleseniz bile hasta hala tam yeterli düzeyde. Evet alıyor tıkanıklık açıldığı için ama keskin. O ben tazı gibi burnum işte eskiden koku alıyordu dediği düzeye gelemiyor. O yüzden iyi tedavi edilmesi ve erken teşhid çok önemli. Peki diyelim böyle bir problem yok. Burun tamamen açık. Koku molekülleri koku hücrelerine gitti ve bu hasta daha önce koku alıyordu ve sonra bir gribal enfeksiyon geçirdi ve kalıcı olarak koku körü oldu. İşte burada aynı fizik tedavi gibi koku egzersizleri veriyoruz. Hastalara belli kokuları veriyoruz ve bu kokularla sabah akşam egzersiz yaparak çalışmaya başlıyorlar. Çünkü demin bahsettim program başında koku hücreleri kendilerini yenileme kapasitesine sahip ve orada bir elektriksel aktivite oluşturup Yeni nöronların tekrar aktif olmasını sağlıyor. Ve buna olfaktör training deniyor. 2009 yılında çanımlandı bu dünyada. Ben de Almanya'da bulunduğum klinikteki hocamın yanında çalışırken bu tedavi tekniğini gördüğümde çok etkilenmiştim. Çünkü çok iyi cevap veriyordu. Sonra ben bunu modifiye ettim. 2015 yılında da Amerikan Kulak Burun Boğaz Akademisi'nin dergisinde benim çalışmamda yayınlandı. Çok da güzel oldu. Çünkü kokuları değiştirip daha farklı kokuları koyduğumuzda ve süreyi uzattığımızda koku alma skorlarının da daha yukarı çıktığını gördük. Aynı bu spor yapan insanlar gibi mesela hastalarım geliyordu sıkılıyordu mevcut hangi kokuları koklayacaklarını. Sonra biz değiştirdikçe bir sonraki seviyeye çıkmak anlamında da hastalarda bir istek ve arzu gördük. Ve değiştirip daha fazla daha farklı çeşitli kokunun daha fazla sürede verilmesinin de pozitif etkisini gördük. Buna da olfaktör trening diyoruz.
1: Aycu Bey şeyi de bu arada bir parantez olarak sunuyor. Koku egzersizinde çeşitli farklı kokular evet. mı bu, veriliyor, koklatılıyor mu?
0: Nasıl evet, yapılıyor? Bu kokuların bir sınıflaması <gülüyor> var kendine göre. Henning prizması dediğimiz işte çiçeksi kokular, meyvemsi kokular, işte e, fresh kokular gibi. Burada mesela hastaya gül kokusu, karanfil kokusu, işte okaliptus kokusu, mentol kokusu ve limon kokusu veya işte bergamot kokusu, gardeno kokusu bu sıralaması var. O kokuları verip hasta sabah akşam bu egzersizi yapıyor. Burunla yaklaştırıp nefes almayla birlikte koklama egzersiziyle birlikte kokluyor. Ve bu bir uyaran götürüyor oraya. Orayı çalıştırmak için zorluyor. Bu şey gibi düşünün. Hani fizik tedavide siz o kası çalıştırmaya başladıkça diyelim ki bir yerde ne bacağınız düşün? kırıldı. Alçıda kaldı. Uzun süre kullanmadınız. Çıkardığınızda kas kitlesinde kas yoğunluğunda bir azalma var. Bu da öyle oluyor. Çünkü bu insanlar koku almadıkları zaman. Bu sefer koklamak için de bir aktivasyon göstermiyorlar. Hı -hı. Yani çünkü koku duysu şöyle. E, ben size bugün kaç tane e, koku kokladınız biliyor musunuz desem hatırlamazsınız. Yani anca bir yerde bir ortama girdiniz. Orada bir çiçek var vesaire Hı -hı. var. O zaman yaparsınız. O yüzden bu egzersizi yapmadığınız sürece çok fazla üzerinde uğraştığımız bir işlem değil. Ama Hı -hı. bu egzersizde çalıştığımızda daha fazla koku molekülünü Koku ipteninin olduğu yere ulaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü koklamayla nefes almak da farklı. Kokladığımızda bizim bu koklama davranışı <gülüyor> diye bir çekme yaptığımızda burun kanatlarımızın şekli değişir. Ve burun çatımızda yer alan koku alanına daha fazla havayı vermeye çalışır. Bu işte şey de vardır. Kedilerin böyle kedi gülümsemesi dediğimiz flehmun davranışı vardır. O da aslında dilini dışarı çıkarıp e, kendisine bir alan açtığında karşı cinsteki kedideki daha fazla o kokuyu çiftleşmeye hazır mı değil mi onu algılamaya çalışıyordur. Onu yapmaya çalışıyordur. Biz de bunu yapıyoruz. Yani koklama egzersizleriyle orayı uyarmaya çalışıyoruz. Orayı uyardığımızda zaten hastalar bir süre sonra hiç koku almayan birisi geliyor. Evet hocam ben bu hafta gülü almaya başladım. Bu hafta limonu almaya başladım diyor. Ee, tabii o, onların o heyecanı yaşaması. Çünkü koku duysunu kaybetmiş bir insanın lezzet algısı çok bozuluyor. Yani şu renksiz bir hayat çıkıyor beslenmeyle ilişkili olarak. Yedikleri şeyleri sadece tatlı, tuzlu, acı ekşi olarak algılıyor. İçinde nane mi var, kekik mi var? bunların hiçbirini fark etmiyorlar. Onu tekrar fark etmesi çok keyifli oluyor. Evet, müthiş.
2: Evet, e, harika bilgiler. E, ben de hemen ekleyeyim. E, bu konularla ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler için Dr. Aytu Altında'nın... E, İnternet üzerindeki web sitesinin e, adresini ben açık bilincin Twitter sayfasından paylaştım. Dolayısıyla e, pek çok bilgi ve e, Doktor Altındağ'ın yapmış olduğu çalışmaların e, makalelerin bağlantılarının da olduğu o siteye öylece ulaşmak mümkün. E, kulak, burun, boğaz, baş boyun cerrahisi uzmanı Doktor Aytu Altındağ konuğumuzdu bugün e, koku ve tat. E, algısı e, bilimde felsefede ve sanatta koku ve tat algısına bakıyorduk e, koku ve tat algısı bozukluklarını konuştuk e, haftaya seriye devam ediyor olacağız ve tıptan sosyal bilimlere dönerek e, koku algısının sosyolojik analizlerdeki yerini Sosyolog Eda Öztürk ile konuşacağız Aytu Bey yeniden çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için
0: ben çok teşekkür çok ederim teşekkürler, Bey. Ömer Bey çok
1: teşekkürler sağolun
2: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Açık bilinç. güzel gereğiyle bilim ve felsefe sohbetleri açık radyo program destekçisi olun bir veya daha fazla
2: programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.